欢迎来到好奇告您，我是你的主持人 Angie。在这个节目，我们提供你专业的健身知识，以及来自运动科学的教练、创业家、医疗专业人员和学术研究工作者们的人生故事。本集是美国 Wisconsin 大学教授 Anita 黄访谈的下集。在这集里面 ，Anita 黄跟我们分享美国和台湾运动防护教育的差异，和运动场域里多元性别平等的议题。如果你想要知道他是怎么踏上运动防护求学之路，跟前十字韧带伤害附件研究的话，欢迎收听上一集的访谈。那这两集都是线上 live 访谈活动录制的，所以结尾都有来自参与听众们的精彩 Q&A。如果你想要收到 live 访谈活动消息的话，记得订阅好奇杠铃的 email 就在 podcast 下方的 show note 里面。另外，本周六。就是好奇杠铃和澳洲运动科学博士魏教练合开的做自己的健身教练课程线上工作坊最后一个场次。如果你正在自学健身，希望可以了解重要的动作模式分类和怎么去使用不同的训练变数来设计进退阶跟属于你自己的训练课表的话，欢迎在 show note 里点击报名链接加入我们的行列。你也可以收听第四十一集，了解课程的详细内容哦。那话不多说，我们就正式开始吧。那下一个问题，我想要借由右平的问题来做个诠释。选右平是 Oregon State 现在的学生，然后他想要问的是，他在实习的时候，他观察过不同的项目的防护包里的配备。然后当中有许多是台湾的防护包不常见的器材，像是笔灯啊、听诊器。然后想要问，在台湾的防护教育中，是否有必要建立学生这样子的技能跟临床应用研究？那以及就是 Anita 观察到美国和台湾在运动防护教育规划的差异有什么？呃，先回答第一个问题，我觉得是需要的。然后，呃，比如说，比如说。笔灯好了，就讲笔灯。笔灯是，比如说检检查瞳孔大小嘛，那个其实就是在 EMT 训练的时候，急救的训练里面我们会训练到的。然后那个也是，也是防护员如果遇到呃有可能有严重脑部伤害的时候，会需要做检查的。对，那我觉得这可能也是要看，这其实就可以连连接到我后面的那个问题。这其实要看。在台湾要看是是呃哪一个学校训练出来的防护员，因为目前目前台湾的我觉得在运动防护教育上面，可以在往下一步进步的，就是要有统一的教学课程，要有统一的内容，就是呃，但是因为现在还没有到那个部分，所以可能就会呃。这个防护员他是这个系统训练出来的，跟另外一个防护员是这个系统系统训练出来的。虽然大家都叫防护员，可能我们会的我们会的技能，我们有的优势，或者是我们不会的东西，会有一点点不一样。对，那那比方说好了，就是就是笔灯、听诊器这些东西，呃，听诊器比较少，可是笔灯，我我我之前是国体毕业的，那个就是我们防护包的基本配备，所以这可能就会有一些些差异，这样子。所以我觉得在台湾，呃，在呃，就是 general medicine 的部分，我们学的相对的比较没有那么多，或者是应用的比较没有那么多。我觉得还是有，呃，就是国情，或者是在在
就是健保体系之下不同，所以会让呃美国防护员必要一定要学这么多，然后台湾防护员这个部分相对的比较少的原因。就举一个简单的比方，是美国防护员一定要学就是基本的药物怎么样使用，原因是因为。就是他们有很多，其实是在台湾是处方用药的药物，其实在这边是就是开价你可以买得到的。然后，所以防护员就是就是，呃，就呃，应该怎么讲？运运动员真的会跟防护员要要啦。所以在美国的时候，防护员必须要了解这些东西。但是在台湾，就是医生看医生很简单啊，很便宜啊，所以我们为什么要去？去做这件事情，对不对？而且那个也不是我们的专业范畴里面，所以相对的就把把病人带去，把运动员带去看医生，然后让医生来处理或者是询问药师，这其实是才是他们真正的专业这样。所以我觉得还是有一些区区分。可是如果提到刚刚的比灯或是听诊器，那个是跟急救比较有关系的，我觉得防台湾的防护员是比绝对是需要的。嗯，那请问你觉得台湾运动防护员在？运动医学团队中的优势跟困境会是什么？我觉得，呃，我觉得困境会是，就是大家没有很了解运动防护员的专业范畴，跟跟能够做的是什么，所以可能就会有一些呃误解，会会。有的人会认为说，哦，你们就是贴贴扎，或是你们就是包包冰块，或者是你们在做的事情可能跟某一些专业的人非常像。那这些其实都是从外面看防护员工作的某一个区块所下的评论。那我觉得防护员其实也需要，或是防护领运动防护领域其实也需要担起这个责任去，去去怎么样 promote 自己的。专业技能，让别人知道说说我们的专业其实是长什么样子的，对。然后呃，所以我觉得，我觉得呃，我觉得困境的确就是我们要，因为我们等于是第一线的，基本上会是第一线唯一一个就是跟运动医学连接的人，所以我们比较像是我我我想举一个很很很我觉得还蛮不错的例子，我们有点像是。是，就是神经肌肉控制，就是系统里面的那个本体感觉受器的那种感觉。对对，因为这是我在，就是我我我的领域，所以我要拿它做比喻。就是如果你们知道，呃，就是这些运动生理的的知识的话，大概就会知道说，受器它的功能是什么？受器的功能，它是必须要在在。那个地方，然后去 monitor 有什么样的状况，然后如果有什么样的刺激的时候，受气不是接受到刺激之后就马上把资讯传输到中传传到中枢。我们现在假设中枢就是可能是其他的，你必须要 refer 的人，所以他可能是不同科的医生，他可能是物理治疗师，他可能是职能治疗师，他可能是。是整脊师，他可能是运动营养师、运动心理或是社工人员，这些都是我们可以去转介出去的人。可是，就是运动员他不懂这些专业知识，所以他需要有一个一个一个 receptor 在现场去 monitor。OK， 你你有可能有很多不一样的需求，但是什么时候我们会发现这个其实是需要专业进进来介入了？但是有很重要的重点是，呃，如果大家对。
分析感觉受气了解的话，这些 receptor 它其实不是接收到资讯之后，它就会马上送送送过去的，它会必须要到达一个阈。对对？所以他会就是，如果你你的问题没有到达一个阈值的时候，我可以先处理，我不用什么东西都转出去。所以就是，如果如果没有到达这个阈值的话，防护员他在运动团队里面，他就可以自己做处理。所以，比如说简单的附件，或者是就是评估，我们我们必须要会做，这就是这个原因，因为我们必须要知道你有没有到这个阈值，我们要不要转出去嘛？对不对？然后还有一些是。呃，他如果你转出去再回来就太慢了，这个人可能就会就会就会说再见了，对不对？所以我们要做的事情是有点像是像是那个脊髓反射一样，就是我们不能我们不不会往上冲上去，我们可能在我们在这边，我们知道他有他他过这个阈值，比如说比如说他是急性的非常非常急性的危急的伤，比如说呃。比如说，就是心肺功能停止的，那我们必须要马上做急救，或者是他可以再转上去。他比如说他是脱臼，可是现在如果你不赶快做一些适当的处理，他在后送的过程中，他有可能就会有更严重的伤害。那防护员他在这个没有办法等往上送，或者是找别人转介的过程中，就绝对要急救先处理的过程。这个就是。防护员很重要的技能，对。那我觉得回到呃，你刚刚讲的呃困境跟优势，我觉得我们的优势就是因为我们就是在现场，我们就是永远都是在在他们旁边。有的时候别人会说我们就很像保姆，我们二十四小时都在，因为真的是半夜他如果要去急诊，我们其实接到电话我们还是要去的。所以，所以呃，我们有点像是协助。运动科学或者是运动医学团队的上面的这些人，这个大伞里面的其他人在在现场，呃，去 monitor 这些这些运动员在各个身心状况上面可能会需要协助的地方。然后一旦过了阈值，所以我们要懂哪里阈值在哪里。阈值是就是。可能很危险的，他需要协助，或是这个超越了我们会的东西，我们必须要转介的时候，我们在协助运动员转介到适合的人，因为他们不会知道他们要去找谁，那我们就很重要，我们就要知道我们要去找谁，然后而且去上面说，上面的他会传递。嗯，不是说上面的，应该说我们大家是应该是平行的，但是就是就是呃，那些我们 refer 出去的其他专业人员，他们所说的话，他们可能不见得了解这个运动，不了解这里的文化，不了解这个运动员之后什么时候要比赛，他现在是几年级，他现在是什么样层级的运动员，或者他以前有没有什么样的伤，所以那个就很仰赖我们去收集这些资讯，然后把这些资讯汇整成运动。领域运动场或或者是教练他们能够懂的语言，然后应用，然后协助协助把他们传递的资讯好好的，就是确保运动员受伤的运动员或是需要协助的运动员真的有实际的在实行。所以，嗯、呃，我觉得就总结刚刚讲的，我觉得困境就是别人无法了，目前无法了解防护员在干嘛，还有。
很多防护员们现在，尤其是刚毕业的，其实会蛮困惑自己的角色是什么，因为我们的角色很特别，对，然后要会的东西好像有很多，但是。就是别人也会这个东西，那我们到底是什么？可是我们的刚好就是，我希望我刚刚讲的那举的那个例子，就是本体感觉受气，还有中枢系统的这个东西，可以有一些帮助，让大家知道我们的那个角色，就是你如果没有那个本体感觉受气，你痛了是不会把资讯传上去的，那那个地方可能受伤了，也不会有人来协助他。您会怎么去看运动防护员跟随队物理治疗师的分工合作？我觉得，我觉得最理想的状况当然是整个团队有很多不一样的人，所以如果有办法有防护员跟物理治疗师，甚至有更更多其他的运动科学、运动医学相关专业的人在同一个团队里面，会非常非常好。呃，但在台湾目前很难，就是这是钱的问题。对，所以假设如果我们真的有办法，一个团队里面有很多不一样的人，我可以举我在美国看到的状况，或者是其实可能国家训练中心现在也是这样的模式，就是如果呃一个一个选手他他在他的不一样的阶段，他会有不一样的需求，对不对？所以比如说他现在都没有什么样的伤，然后。我他需要的是一个 monitor 的角色，或是做一个急救的，他马上有什么样的状况需要做一个急救的角色、沟通的角色的的的人的时候，防护员这就是我们的专场，对不对？但是如果他现在他现在受了伤，尤其是术后的复健，非常呃，就是精精细。的非常非常呃专业的那个部分，那个的确就是物理治疗师最专长的地方。所以我可以举举举一个比方，呃，美国的美国的 high school 的 AT 是没有在做复健的，他们可能会做很很很很少很少的复健。可是如果是那种术后的那种复健，一定就是他们，因为他们会是给对一开嘛，或是对一的合作的医生开，然后对一也会有合作的物理治疗所。然后他就会转给物理治疗所，然后他所有运动员的复健都会在物理治疗所复健，然后就他在那边复健，复健到就是不管是他的扣打用完啊，他你知道就是保险嘛，扣打用完啊，或者是医生觉得他可以从那边毕业了，他就会转转回来对上，然后那个时候运动员跟跟物理治疗师就会做交接。然后就哦，你那个时候做什么？然后你觉得他现在的课表一开始的时候要做什么？做交接，然后防护员就会开始接手做。可是他那个时候开始接手，他做的就不会是纯复健嘛？因为那个时候他为什么可以从物理治疗师或者是就是呃医生说你可以从那里毕业了？原因是因为你已经可以开始做比较功能性，甚至是很运动专项东西的的的运动治疗。或者是训练的，那那个为什么他要从那边毕业？原因也是因为那个其实就已经不是运动防护啊，不不是物理治疗师的专项了嘛，因为他可能不是很了解这个运动员他在这个运动专项里面，甚至是他的专项位置。他可能他是投手，或是他是捕手，他需要的东西就不一样。那这个是防护员有办法掌握的，所以他转回来对上，这个时候就比较好做。哦<笑>，非常详尽的，我觉得，嗯，大家就是对于这个方面的分工跟未来整个趋势还有很多疑问，那我们会会把这个部分留在待会的 Q&A。那我觉得，相信那是一个
需要十个小时讨论的东西。<笑>但下接下来我们会想要就是带到比较心理的这一部，心理跟文化的这一部分。那呃，特别是讨论您之前有写过的《我是运动防护员，我支持平权公投》的这篇文章。那会想要就是深入讨论这个问题，是因为就是运动表现的专业能力培养，它其实是一个综合个人选择的结果，包括就是像是社会资源或是其他它跟所处的群体文化互动的结果。那尤其是作为一个台湾图书图长人到美国的运动场上，你要跟不同种族的人合作等等。那一个人可不可以在他所处的生活场域自由表达自己的身份，不管是他的种族、性别或是其他的身份元素，都会影响到这个人的身心素质。那作为一个运动防护员的 receptor 这个角色，要对于运动者，呃，运动员他的各个表现都非常的敏感，以至于我们可以侦测到他是不是有得到他想要的资源，他有没有可以自由自由表达他自己的权利。那这些权利也会影响到他在运动表现上的潜能。所以回到比较就是表，回到第一个层次，什么是性？性别气质在运动场上的展现，那他会怎么？就是运动和运动场上要求合群的这件事情，会怎么影响这件？会怎么影响性别气质的展现？呃，我觉得可以先从，就是因为运动，呃，性别气质它是一个光谱嘛，所以就是如果。简单的把它分的话，它可能会有比较偏阴柔的，或者是比较偏阳刚的部分。那在运动领域这个场域里面，其实就是大家所期待的，就会是比较阳刚的那样子的性别气质。那这样子就是，嗯、呃，这样子的期待会，我我认为啦，就是其实会限缩。限说一些，他可能他是比较在舒服状态下，他应该是会想要是比较阴柔气质，特别是男性运动员，他可能就会比较不敢去展现。所以，如果或者是他如果展现出来的话，他会比较容易被霸凌，所以他可能根本就不会进入这个领域，或者是他就会被这个领域淘汰，类似像这样子的。所以，呃，我们很常会听到的一些语言，可能就会说。啊、你怎么连这个都举不起来？你很娘哎、欸！就是这种这种在运动场上蛮蛮长，或者是就是之后这样子也要痛，你是女生哦，这样就是这种语言其实是大家很常使用的。那我特别想要讲到的反呃是，就是在这个希望是阳刚性别气质这个光谱的期待，对于某一些人其实是会就是很困扰的，就是。她本身，尤其是女性女性运动员，她本身她就是比较是有阳刚阳刚特性的性别气质。然后，因为运动本身，她训练本身会带来身体上面的一些，不管是外观啊，或者是他们所做的事情，比如说她要很坚毅，她要必须要独立去面对很多的压力，呃，这些特质就是比较属于是阳刚特质。可是这是运动本身就必须要有的。他才有办法成为一个优秀的运动员，包含他身身体的线条，那这些就会让很多女性运动员，呃，遭受到蛮多歧视的语言，或者是别人无法去第一时间是认同他的运动表现，所以我们很常会听到，我说很常是，不是
我听到我一般的就是一般人的朋友，而是运动员人里面，或者是教练里面，尤其是呃，我不应该这样讲，可是我听到的确蛮多是这个是来自于呃男性运动员或是男性教练讲的，他们可能会看到非常优秀的女性运动员的表现的时候，就会说啊，那人家那请求扎波呀。只是他不会去肯定，第一时间他不会去肯定他的运动表现非常非常好。那我，但我不是呃性别研究这个专场的，那就是有自己去阅读一些。我觉得这可能是来自于一些呃父权体制之下，尤其是在运动领域里面，因为阳刚特质会比较。吃香嘛？那阳刚特质又是可能男性认为男性自己是独有的，所以当一个女性她这么样的优秀，然后她也拥有那样子跟自己很类似的特质的时候，其实会有一种排挤的效应，会认为自己好像是不是有点不如人啊，或者是什么？可是那样子的心态会转嫁在那我就要去批评她一下。这样我可能会觉得比较好一点，所以他们会认为说你女性应该就要女性的样子，所以其实也蛮常看到，呃，有蛮多优秀的女性运动员，她可能平常在运动场上面，或者是她私底下的打扮是比较中性的，但是她在必须要上媒体的时候，她就会被打扮，或者是被要求要是另外一个样子。他可能不见得很舒服，但是他会被认为你应该是要这个样子会比较好一点点。但是很很吊诡或是很悲伤的事情，当是当他们做出迎合社会大众认为他们想别人想要看的样子的时候，会有人说他们哦干嘛用成这样，好像男人婆，反正就是怎么样都无法取悦各位这样子。所以我觉得很重要的事情是，呃，在在在嗯。呃体育领域里面，呃，对于平权或者是或者是呃性别教育的部分，还蛮需要再加强的。嗯嗯，尤其是尤其是阶级制度在体育领域非常的呃重被重视，所以假设是教练或者是你的长辈认为，呃，就是你这样子是不好的，他们可能会。带着其他人来一起攻击你，但是因为你是在那个团体里面生生存，然后因为他们是从小就在那样子的环境环境里面又很封闭，所以很多运动员他基本上他们其实是很害怕失去这个就是能够展现的舞台的，因为他们被他们过去牺牲太多的时间没有去参与其他的学习，以至于。他可能除了运动之外，他没有其他的专长，所以这个会制约他们必须要迎合这个领域里面其他人如何看待自己，所以就蛮辛苦的。我觉得，嗯，我我觉得自己在讨论这一方面的问题的时候，会觉得战战兢兢，因为嗯，当你想要把一个比较弱势的族群被提出来的时候。比较强势的族群可能就觉得是在攻击我，可是我们并没有要攻击任何一个族群的意思，我们只是希望让某些人的声音被听到。所以我自己也还在探索，要怎么在探讨性别平等的时候，不让特定的族群觉得被受攻击。然后我，但这这件事情应该就没有解答了，<笑>就是一个开放性问题。可是那如果说今天有就是不同性别的的运动员，然后他们觉得。
他们没有办法自主表达自己的性别气质，然后因为这样而影响到运动表现的时候，你会建议他们怎么？我其实呃，与其与其是要建议这些人来勇敢表达。或者是寻求协助，我反而会认为应该是身旁的人，呃，或者这个环境里面的人，应该要先示出善意、嗯。对，就我会有这样的感觉，是因为我自己本身就是女同志，所以我会很明显的知道说，要是要是这一方去往前跨一步是非常困难的。那呃。但是因为我从小长大的环境其实是相对友善的，所以我进入体育领域，我刚刚其实没有讲体育领域的惊吓嘛，那个其实就是其中一个惊吓之一，<笑>就是我会觉得这个地方或者是呃台湾，就是因为一整个族群就是 population 里面一定有，就是一定的 percentage 是是多元性别认同的嘛。不管他是性向或者什么的，但是为什么在这个这个就是运动族群里面却这么的压抑？他们很明显，可是他们却这么的压抑。呃，我那时候其实就觉得蛮有趣的。那呃，我可以举一个例子，其他其他人我不敢去讲，其他专业我不敢去讲。可是呃，就运动防护员来说，我觉得我们站的角色蛮有趣的。我们其实在，在在运动团队里面。每天跟着他们的运动团队里面，我们其实相对是一个比较柔性的角色。呃，他们是运动运动员，他们其实会他们会被期待，他们不能去展现他们脆弱的部分，但是他们最脆弱的地方都会是被我们看见的，因为他们需要我们看见。所以，呃呃呃，如果说防护员自己本身可以营造出一个。呃，多元性别包容的环境会让这些人呃比较安全，就会觉得我应该是可以放心。有一天，如果我要让你知道我一直很压抑的部分，至少你不会评断我。对，所以很简单的几个方式，之前呃去年的 NATA 的年会，美国运动伤害防护学会的。的研讨会就有一个 panel， 我有去听，他其实就是在讲讲呃这个部分，然后他们特别是讲跨性别的运动员，对，就是 AT 要怎么样去协助他们。那他里面就有讲，他说这些研究还要再继续进行，可是他们初步会建议大家的就是，比如说呃你在请运动员填一些表格的时候。就不要只有男性跟女性的选项，或者是你应该要写一个，就是就是呃，你不想回答，对不对？然后或者是呃，在运动防护室里面就贴一些，比如说彩虹的标志啊，就是那些就是会让让让呃运动员知道说这里是一个可以让你安心的环境。那有一天他觉得舒服。他可能就会愿意说出来。那很，我我我觉得这一点非常重要。不，不是只是因为我自己本身也是一这个族群，所以我比较关心这个事，而是呃呃，不只是运动员，就是就是在以 population level 来看，就是多元性别这个族群，就是他不是别人认为就是是主流的这个族群，他本身的
呃比较容易会遇到，比如说心理心理疾病的问题，因为很多的压力，很多的其他因素，并不是因为他他的这个特质。那这些这些。就是心理上面的疾病，或者是忧郁啊，这些会影响他的运动表现，跟他与人相处，绝对是会的。那这个当然也是防护员需要去注意的。可是，但是这个又跟身体上面的伤不一样。我们要怎么样让防护让让运动员他愿意告诉你我？到底是发生了什么事情？那第一步很重要，是要先让运动员觉得舒服。嗯，我觉得不管是不是防护员，就算你只是队友或者是教练，创造这样的传就是创造这样的环境，是你可以自由选择的。当你发现有一个任何像是歧视的语言，是一个 verbal cue 出现，或是一个动作，你有没有出来就是告诉大家这个动作是会让某些人感到不舒服的，都会去改变所有人对于他这样子的行为到底合不合理。的认知，所以如果你今天愿意当一个霸凌的语言出现的时候，你愿意以可能玩笑的方式或是正经的方式告诉大家，就是这是 not OK， 就是这是一个大家都应该有权利可以表达自己的呃性别气质或是身份的时候，整个运动这个整个运动场域的人，他们才会觉得自己是被 empowered 的，才会可能把自己的运动表现更提到最高，这样，然后这样子是这个文化是不。不断的不断的透过互动的过程而建立起来，它不不会是一天的大改变。可是，就是我们像要想要提倡性别平等的人，就不会不应该因为一点点的，也不是一点点，不应该因为就是一时看不到那个平等的时候而放弃，而是不断的表现自己的，就不断的展现自己的 empathy， 然后对于他对于他人的同情心，然后对于就是我们看到比较。权力被剥夺的人说感到脆弱，说我们可以去辨认那个脆弱感，并且告诉自己的行为是可以让他们感到 empowered 的这件事情是很重要的。然后再讲到这个事情，才是对我觉得很算是我就是办 podcast 或是整个经营就是 House 一杠零很重要的一部分。所以我讲到这个时候，就会觉得很紧张，<笑>就会觉得因为实在是太至关重要。那接下来这个问题，嗯，呃、接下来这个问题就是。可能有可能没有，然后我知道没有一个没有一个完美的问问题的方式，所以我尽量表达，就是作为一个 Asian female， 我在美国，不管是可能在运动场上，或者是比如说健身房，好了，就我在台湾，我可能是一个比较就是 strong， 就比较强壮的女教练，但是我到美国以后，大家就觉得我是一个非常。哦、oh, ，You're such a star， 对，要被风吹走了。然后它进一步会影响大家对我的专业能力的认知，<笑>所以我觉得，我觉得我需要就是 go an extra mile to prove myself。那你会觉得你在求学跟求职的一路上，你会遇到类似的情形吗？或者是你会给其他想要去美国运动领域工作的台湾女性会有什么样的建议？当然 ，again， 就是这个答案是你可能有这样经验，可能没有这样经验，所以不用被我的问题给引导这样。我我我完全能够体会你说的这样子的感觉，但呃，我觉得因为这个也会跟投入在美国的运动领域的哪一个产业有很大的关系。呃，因为我的产业毕竟是照顾运动员的，所以可能呃，我只要有能够就是示范的能力就好了。对对，所以我可能不用到呃，我的身材一定要怎么样啊，类似像这样子才有办法去证明我的专业。但我觉得你刚刚提到我很多很关键的字，这个真的是真的是就是出国读书工作的人会很有稀奇，就是心有戚戚焉的，就是。
一个亚洲人，有色人种，又是女性，这其实就是非常非常弱势的的处境。对，所以我觉得很重要的一件事情是，呃，当受到不平等待遇的时候，不要怀疑。自己的能力是不是真的比较差？有的时候真的是自己的能力比较差，所以你必须要强化自己的能力，所以让别人看见。可是有的时候不是自己的能力差，而是这些这些歧视造成别人对你的评价就比较不好。所以要去意识到这个不好的评价，或者是别人看不见自己，不是自己的问题，是是。这个环境或是那个人的问题，所以如果意识到这件事情的时候，第一点当然自己会觉得好过一点点。第二点是，至少在美国，呃，是有很明确的法律，或者是不一样的 institution 都会有 policy 是保护自己的嘛，是可以申诉的。对，所以我然后我想要举一个很很很很不错的例子，就是呃，其实其实就是。呃，对于歧视这一点，呃，美国美美国这边，或者是我，因为我比较接触的其实是美国，就是他们他们也也不断的在改变嘛。然后我觉得互相提醒，就是认为这是不对的，然后提醒对方是一件很重要的事情。因为有的时候，就是他也不是故意的，可是他其实就是他。会有这样子的判断，其实是带有某一些成见，所以他做这样的判断。我举一个很很好的例子，是我之前在在读博士班的时候，我很幸运可以被找进一个招募老师的 search committee 里面，我是学生代表。然后也很有趣的是，我会被找成学生代表，原因是呃，除了他们本来就是需要一个学生，还有一个原因是因为他们需要有多种族或者是就是不一样。国籍的人在那个 search committee 里面，所以才比较公允。那那个时候就有一个呃，有一个一个候选人，就是来面试的候选人，她非常优秀，她是一个女性，然后她非常优秀，然后她展现的就是很有自信，然后呃说很多东西的时候，其实就是第一人称，美国大部分大家会用第一人称嘛，就会说就是哦，这是我做的什么什么什么，然后我认为应该要怎么样。然后那时候在 search committee 最后开会要决定呃哪一个要往上层的时候，大家就会讨论各个 candidate 他的的优势跟劣势。然后那时候就我们就因为我们会收集就是其他人 review 这个人的资料嘛，然后就发现就是有蛮多人 review 这个女性候选人的资料是说她很有点傲慢，觉得她有点太骄傲了，然后。那像教科书上会出现的情形，我的天哪！对，可是我就是真实的在那个那个会议厅里面、会议室里面，然后那个那个呃，当然大家就讨论，真很尽量客观的在讨论，但是里面我们里面就有一个 committee member， 他就提到说，他说他没有认为全部的人这样，就是全部写这样子的人是有歧视，可是他要提醒各位在判断。要不要采纳这样子意见的时候，要去思考一模一样的话，一模一样的知知识的展现跟跟工作能力，他 resume 上面的工作能力的的呈现。如果这个人是一个男性，而且是白人男性的时候，我们还会觉得他傲慢吗？还是我们会觉得他是一个可能够独当一面、非常好的人才？
。对，所以我其实那个当下是第一次，真的是打到我，因为我那个时候也有稍微一点点觉得，就是那个候选人是不是真的有那个样子。对，但是那样的确是让我重新思考说，说 OK， 我们其实有很多，呃，我们认为我们已经很小心，不要用成见去去刻板印象去去评断一个人，呃，是好跟坏的时候，我们其实还是很容易落入这样的状况。那很感谢那时候是 committee 里面有人提醒大家。嗯嗯，那呃，最后一个问题，想要请问你会给想要去美国？运动防护领域寻求教职的人，什么样的建议？呃，你是说直接来寻求教职吗？还是呃，就是可能正在考虑要去念 PhD， 然后目标是寻求教职，有什么问题是他们应该要先问过自己，才确定，才比较能够了解自己适不适合寻求教职这条路吗？呃，我我觉得第一点是可能要就是。不管是是要在台湾，或者是在世界各地的任何地方工作，其实教育本来就不是一件容易的事情，它真的是需要蛮多的热忱嘛。所以，呃，第一步要先很确定知道自己有没有想要教书，对，因为到美国来读 PhD 的，呃，或者是美国本身读 PhD 毕业的人，也没有大家都进入教职工作啊，他们有很多人就是。进入研究单位，或者是他自己开业，这种人也是蛮多的。所以，呃，如果真的很想要进入教职，第一步要先确定自己是不是有这个部分的热忱。然后，如果是从台湾要到美国来读书的话，我觉得，呃，就是要申请得到 PhD 要的那些考量，那个可能如果有大家有问题的话，可以等一下我们再讨论。只是就是在读 PhD 的过程。呃，四年或五年，甚至是更久。这个时间虽然感觉好像很久，可是其实一下子就过去了。所以你必须要累积的一些能力，呃，能够尽早开始累积越好。因为美国在呃找教职工作，其实是在 PhD 的最后一年，你 def 你还不用不用 defense 哦，就是你只要 proposal 过了，你就开始做研究，你那个时候其实就可以投了。就开始可以开始投履历了，因为他们其实是假定你，你只要在呃合约开始前那一天之前，你有办法拿到你的 degree， 或者是你 defense 已经结束，甚至有的他其实还是可以给你一些 buffer 的空间。其实他们是可以接受你在最后一年的时候你就投履历。那呃，但是投履历的时候，他这这个就要看你是想要在。在 research institution 或者是是 teaching institution 是哪一个比重比较高的的大学里面教书？如果你是想要在 research institution 里面教书的话，你你的重点其实根本就不在在教书，你的很大的你的合约的百分比是在做研究，所以想当然而你必须要证明你的研究能量是非常强的，所以你在这。读 PhD 的过程中，你就要赶快累积很多很多能研究能量，你之后你才比较有办法进入那个领域嘛，或者是可能会是需要有博士后研究的资历才行。你可能一开始毕业的时候就不会想要往往不会先投，你可能必须要先找博士后研究。那如果你想要教书的话呢，呃，你就真的要累积你教书的经历。所以如果你拿的不是 Teaching Assistant 的奖学金，你就是要去跟你的老板，或是跟学校去去问说，有没有课可以让我教，让我累积经验，或者是附近的 community college 有没有课可以去教，这个就蛮重要的
。好，非常感谢林塔接受我们的访谈。那如果听众想要进一步认识你的话，可以在哪边联络到你呢？呃，就是可以留言在那个运动防护专业知识的那个粉丝专业上面，对我就会回，或者是可以。呃，应该有我的 email 吧，可以寄 email 给我也可以。好，我们会把 Anita 的 email 跟运动防护专业知识的讨论区跟专业都放在 Pocket 下方。那我应该有在 Chat 里面寄给大家用吗？我的 Chat 有时候无法运作，不知为何。好，待会会在 Chat 里面提供，然后也会呃给大家。我们如果你想要收听过去的访谈，或者是订阅未来活动通知。来参与未来的访谈的话，都可以进行我们的 email subscription。然后还有，我们待会六点有运动人的 meet up， 所以如果你有兴趣想留下来，可以继续留下来。那今天再次谢谢 Anita， 然后我们进行 Q&A 时间。呃，想请现场想想先确认一下 ，Anita， 你还有时间吗？可以啊，可以啊。好，你大概会需要可以到几点？我我没有关系，我放下啦。啊<笑>！恭喜恭喜！你的行李收完了吗？呃，还在努力当中。<笑>现在是什么、欸、？Summer break 吗？对，太好了。那我现在已经 unmute 大家。如果你有发现自己还没有发被 unmute 的话，你可以把自己的左下角红色麦克风那里点掉。那我们就进行 Q&A 时间，大家可以自由提问喽。然后我要去上下厕所，可是大家可以继续。<笑>好乱。呃，可以听得到吗？听得到，可以。OK， 呃，我有一个问题哈，呃，我叫做许宏生，然后我在 Wittenberg 加入运动生理学。是。呃，美国的呃 AT 的教育啊，好像从二零一七还是二零一八就刚又到 Master 上面了。嗯。那我个人的猜测是在这个转换下面，可能要进去 AT 的 Master， 它的竞争会更激烈。我不知道这是不是。那在这个转变下，对台湾想要来美国读硕士的学生有没有什么影响？那如果有的话，台湾的呃想要出来读书读 AT 的人应该要怎么样啊、呃？把自己准备的更好。嗯嗯嗯，谢谢你的提问。呃，我呃我先讲，就是我记得没有错的话，是二零二二年全部都要就是变成。呃 ，MAT， 所以之后就不会有大学部了。我觉得其实对台湾想要来读 athletic training 的学生来说，影响可能不见得会这么大。我会我会这样觉得的原因是，呃，有几个原因。第一个是大部分我目前啦，我目前所得知的大部分想要来美国。继续深造运动防护的人，他其实本身在台湾就已经是相关科系的，所以他已经有大学的，所以其实不管以前有大学部，然后未来有没有大学部，其实对于他们要申请，如果他们问我，我都会跟他们说，不用从不用去读大学部的，就是直接申请硕士班的。所以现在就算全部都变成硕士班，你就直接申请硕士班的就好。对，然后呃，我觉得竞争会不会变激烈？有可能，有可能，因为等于是很多美国人他未来想要读，他不可能读大学部了嘛，所以他们也要来挤这些硕士班的门槛。那
呃，我觉得就看学校的策略。其实就是比如说，呃，刚刚你问我问题，呃，你你你在。美国大学教书，你也知道，其实其实大学他们会很希望可以学生越 diverse 越好嘛，所以其实这一点其实是美台湾的学生或者是任何国际学生要申请美国学校的时候的一个优势。虽然说现在美国政府并不是对外籍人士太过友善，可是其实基本上大部分的大学都还是会希望，呃，有国际学生，然后可以让 diversity 增加。对，然后另外一点是。其实国际学生的学费就特别高啊，对不对？所以对学生、对学校来讲，也是也是一个能够增进收入的一个方式嘛。所以何乐而不为呢？那那另外一个，我觉得刚刚提到说有想要呃怎么样准备，第一点当然是英英文的能力啦，就是比如说学校有规定，呃呃。托福一定要到达什么样的门槛，就是真的一定要到达什么样的门槛。然后，如果要跟以前比，以前如果真的有想要申请大学部跟申请硕士班相比的话，申请硕士班就基本上都要有 GRE 的成绩，所以就要再多准备 GRE 的部分。这样，嗯，好，谢谢。我有回答到问题吗？有有有有有。好 ，Hello， 嗯、um, ，Anita，Questions。哦、oh, ，Andy， <笑>我想问一下，就是我想问一下你的看法啦。你也知道现在，那你背景是怎么用的、啊？<笑>就 virtual 啊 ，virtual background、okay.。对，然后呃，我的问题是，呃，你也知道现在 exercise 的学生非常多嘛，大部分想要去 exercise， 大部分都是想要走 PTOT 或是 AT 嘛，这几个方向。那现在的现在的趋势，大部分都是你也知道，许多学生想要往 PT 的方向走。那呃，你的 big sell 是什么？如如果你想要拉一些学生去往 AT 的方向走的话，你的 big sell 是什么？你要怎么说服这些学生说啊 ，PT 这学呃，大部分会说 PT 很难，这 program 很难进，但是还是会一大堆学生挤破头往 PT 的方向走。如果你想要，比如说有些学生有些潜力往 AT 的方向走，或是呃，你你的你。你会怎么去去 sell 你的 program？ 说，哎 ，AT 可能是一个好的方向，不见得要往 PT 方向走，或是 OT。我觉得，嗯，我我我觉得最简单，呃，不，也不是说最简单，就是最最明确的方式，其实就是，呃，协助他去找到他到底要在什么样的场域里面工作嘛，因为。PT、OT 跟 AT 工作的传统场域，当然有很多 overlap 的地方，可是传统的工作场域是跟对象其实是蛮不一样的。所以，呃，我之前也有遇过呃大学部的学生，然后他不是很确定，那我们就会说，那你就在。在 internship 的时候，或者是就是 shadowing 啊，就去看啊，就是拿一些 hours， 然后也去认识这个领域不一样的人，真的去那个工作场域待一阵子看看，看你想要在什么样的地方待。对，但是我觉得美国在呃说服学生来读 AT 领域有很大的一个困境是。美国的 AT 领域必须要自己解决的，就是呃薪资的部分，薪资的部分实在差太多了。所以当然当然会有，我之前就有学生就直接说，我真的很想要走 AT， 可是
我真的没有办法再付两年的学贷，然后我最后的薪水却差那么多，然后但是只再多一年我就可以拿到 DPT， 但是我的薪水会完全不一样，所以我觉得那个是美国的运动防护领域的困境，那是他们未来自己必须要解决的，对对，但是我觉得。这个在美国跟在台湾都一样的，做 AT 其实就是要用热忱去撑呢，因为工时很长，然后换算下来薪水其实就相对的比较低。同意。嗯、oh, ，Thanks。嗯哼，还有其他人有什么问题吗？哦，我我回答。哦，没有，大家记得按掉左下角麦克风就可以问问题喽。我我我先回答。这样听得到吗？哎、okay, ，好好，可以可以，好来，先介绍一下。哦，我是小钱，我是小钱，我是物理老师。Hi. 你好，你好。其实，因为我其实知道我们早期啊，嗯、就是早一辈的老师们，其实 ATPD 之间是有一些纷争，就物理老师跟运动防护员之间是有一些争吵的。但我其实，其实包括我有跟 Martin 聊过，我觉得这从来就不是应该要发生的事情，因为一个 team 里面，就包括说。然后最近翻译的那一本《We Have to Performance》，我觉得书他讲的非常清楚，而且他的那个 scheme 很漂亮，就他的概念图，就是到底谁去服处理哪一块，或者说，呃，不能说这个，比如说这个阶段只有一个人可以处理，而是很多人可以处理，只是谁比较。嗯，在这个方面接触可能他就会是 lead。对对对，我完全认同。所以我比较想知道说，那你现在还有在呃，比如说在学校啊里面，或者说呃，甚至一些临床的地方，那还有跟 PD 合作的，呃，就是在现在你在这边有没有跟 PD 合作？因为我觉得台湾的话很难，就包括像你刚才说，钱就是一个很大的问题。因为国训中心，呃，我能一对聘一个就已经很了不起了，我还跟你聘说我两个。专业跟你玩，我觉得这就差很多。嗯，呃，因为我现在是教学的位置，所以相对的就比较没有做演呃，没有做临床的工作，所以没有办法直接跟你说跟 PT 的合作。可是我觉得，我觉得因为嗯、呃，这样讲好了，就是我觉得台湾其实可，我觉得台湾其实是可以做得到。像美国那样子转介的，就比方说，我刚刚举的例子，在在呃 high school 的 AT 美国的，他的团队也没有办法，他们学校也没有办法聘 PT 啊，没有办法聘其他人啊。可是他不行，他就是要转出去，对不对？对。然后他们其实转出去对他们来讲，就是因为我真的没有时间去做这件事情，我为什么不要让更专业的人来做这件事情？所以我觉得这样子的心态，不管在哪一个领域，台湾都必须要在就是调整。我们必须要去知道一件事情是，是我们的共同目标是要让我们手上的这个人得到最好的帮助。所以把他放在我们自己的手上抓住，其实对他来讲不见得是一件最好的事。那我能够理解为什么台湾会有呃不。就是就是没有办法沟通或合作，或者是不敢转出去的原因，是因为怕转出去之后就再也回不来了。因为台湾的市场很小，所以这是第这是一点。然后第二点是，我觉得很多人不转出去，不见得是因为他担心那个人不回来，而是他对另外一边的人不信任。
，那不信任，我觉得有很大的部分是来自于我们彼此之间能够，我我说的我们就是，我就比方 A T 跟 P T 好了，彼此对彼此的了解其实还不够的，就是就是，所以所以所以呃 ，A T 也不了解 P T。到底什么地方超级超级超级无敌强？我们应该要转出去，选手才能够做到一个比较好的训练。然后，但是但是呃 ，PT 可能也不是很了解说 AT 会什么，所以呃，当一个人转过去的时候，到底这两个人有没有这两个专业的人有没有办法用一样的语言沟通，是对等的方式在交换资讯？这个还需要一段时间磨合，可是我觉得其实近近年来有越来越好的去。嗯，我觉得其实台湾啊，就如果不要是我不确定啊，但是年轻一辈或者说有资源的，那确实就是，呃，合作上就是变成说知道我们互相是可以合作的。不过我觉得差别是说，可能因为现在彼此也比较。我不知道美国现在有没有，就是在其他国家，他们 AT 跟 PT 实际的分则是怎么分？比如说，就像你刚刚有提到啊，比如说，呃，你嗯、呃、觉得 PT 可能在医院工作，那之后比较 sports specific 或 fundamental training 上转给 AT， 因为他们对每个人的 position， 或者是说我实际就有看过那个状况，我可以更好去设计。那这个是现在美国实际上的状况啊，比如说。我我我就举例子 ，ACL reconstruction。那我可能，嗯、um, ，OK，MD、okay, 已经处理完 ，OK， 你的 POSOP 的 guideline，OK，、okay, 我们交给 PT， 然后 PT 已经 train 到说，呃、uh, ，like 就 sensory motor 或 RM strength 到一个程度，然后接着呃，可能需要一些 sport specific 或者说 functional training 的东西。那这个就是你们实际，呃，不要不要讲说，因为呃，就是说目目前你看过分则是这样子。呃，我可以举一个例子，就是我之前实习的时候有去一间呃 sport PT clinic， right, right. 然后那个那个 owner 他本身就是 PTATC， 然后、okay. 然后他以前他就是在在职业棒球里面工作，然后之后他出来自己开业。那他的 PT clinic 里面就有请 PT 跟 AT，、right. 所以那个时候我其实就看到蛮明显的。基本上他，我有问他说你怎么样分配谁要雇谁？对对，因为病人进来一定是他先处理嘛，然后接下来就是他就会分给是谁负责。他说基本上就是这个。这个人他需要什么？所以基本上，比如说从族群去分嘛 ，AT 大部分的训练、嗯，呃，专业训练，我们比较擅长的族群是在年轻的竞技运动员上面，年轻运动员。所以， okay. 所以假设现在进来的就是一个老人，或者是是一个孕妇，或者什么，那个就完全不是我们能够去处理的，或者我们不擅长处理，那他当然就会。献给 PT。那假设现在，然后，然后像之前，就是我那时候刚好有一个 ACL reconstruction 的病人在那边复健，然后他是，他是，我想看，他是大学生，然后是体操选手。他的就是他的状况，就是他的呃复健的前期。他需要做 range of motion 或者是徒手的一些东西 ，modality 的东西，就都是 A， 呃，都是 PT 在做。可是，可是
他的一天的课表，当他要做运动的时候。就会变成 AT 接受、嗯，所以也不见得是这个时期只有这个人在做，他反而就是会看说谁谁最擅长什么东西，就让他去做。然后那个时候蛮有趣的是 ，AT 在就是就是 PT 在做做一些手法上面的处理的时候 ，AT 就在旁边看。嗯、然后我们我是学生，我当然就在旁边看，然后就会学习。然后当 AT 在做一些 agility 的的的。的训练的时候 ，PT 就会在旁边看說，说哦，就是哦，这个这个怎么会这样子盘？然后他就会在那边一起玩，所以就是蛮健康的的环境。但我觉得跟那个地方的老板有拥有两个 potential 有很大的关系，所以他知道两个领域的人的专长是什么，所以能够怎么分配。嗯，所以变本身他因为他是 PT， 然后他后来有就是去考 ATC， 所以。就是、没有，他是他是 ATC 之后去读哦，真的哦，哦这种这种例子常见吗？我以为是 PT， 然后后来去考 ATC。呃，不常见，不常见， okay. 因为因为美国的，就是美国的学制是呃，以前是 AT 在大学部嘛，然后过去的 PT 是在 Master， 所以他可能对，所以他可能读完大学部之后，他去申请。MPT 这样子， right. 然后现在现在就算他是读完大学部，他有 AT 的证照，他如果想要再读 PT 的话，他也是直接申请 DPT 啊。哦、oh, ，就直接 entry level DPT 这样子。对对对。Okay. 对，了解。嗯，好哦，好，大概了解了，谢谢谢谢。我可以分享一下我的想法吗？就是我觉得刚刚。就我我之前我大家都会在问说那个团队分工啊或什么是怎么样，然后我我以前我也会前一阵也蛮纠结于这件事情，但后来我觉得其实就是你找到对的人做对的事情其实就好，不一定要执着于谁应该百分之百一定要做什么，因为体制上每个国家可能都不一样，像英国他们好像是没有什么 AT 的，所以他们就是 PT 会分成专门在做 sport 的，那可能就比较像是 AT。那所以在英国，像他们有有一些 clinic， 他们是有医生、PT， 再加上呃体能训练师，所以体能训练师的角色其实有一点点 over， 就是 AT 是介于体能训练师跟 PT 中间的那个角色，只是他们两个一起 combine 把这个角色给弥补起来。所以那个时候，像他们的 session 就是他们一开始可能他们英国可以直接去找 PT， 然后你也可以去找那个直接找 sport physician 都可以。那他们比如说，假设今天从 PT 那边入手 ，PT 今天处理了可能一个礼拜或两个礼拜，觉得状况不太对了之后，他就会转转过去给给给医生看，请他们帮忙安排检查。那医生看了之后觉得，哎、欸，其实可能没有什么太大问题，然后可以放心交给 PT，PT 就会继续做。那如果有问题的话，医生就会去安排检查。所以他们中间这个转接过程是很顺的。然后等到像因为他是 sport clinic， 所以很多人他不一定是。Elite 的 athlete， 可是他可能也是有对自己运动表现要求，所以当 PT 把他 trade 到一个阶段的时候，他们就会变成是一个 combine session， 所以这个 session 可能会一次或者是两次是 PT 跟 AT 一起都在旁边一起在看，所以 PT 会跟 AT 呃 PT 会跟 trainer 讲说，哎、欸，我们前面做了什么，然后 trainer 就会开始做他属于他那部分的检测，所以就可能会变得更进阶一点，比如说会看他的。acceleration 或 deceleration， 然后一些 change of direction 这些状况，然后 PT 就在派旁边跟着看，说，哎，我们之前做了什么？所以他这个状况，这所以我觉得就是主要是大家分别擅长什么东西，然后好好的互相合作，然后就真的是彼此互相转接，而不是彼此互相把你的客户或你的病人 keep 在旁边。然后另外一个我想要讲的是
呃，大家都常会讲美国怎么样怎么样怎么样，国外怎么样，可是每一个国家国情不一样，所以。像之前前一阵子有在讲物理治疗师可不可以独立这件事情，我我个人我我是觉得我我是偏支持的，但是我觉得可以分享一个想法给大家想一下。有些人说美国可能他都可以直接看，可是其实美国也不是每一个州都可以有所谓的 direct access。然后我听比较资深的医师分享，这不是我自己的想法，我是听他们分享，他们是说，因为美国很多地方它的民情是不一样的，因为他们的医疗资源太匮乏了。所以他不得有有其中一个原因，是因为他如果开放给 PT 来直接看诊的话，这样民众医疗的可进性它就更高。可是以像在台湾这样的环境，我们的医疗这么这么的便宜，你随随便便都可以看到医师。其实如果你有多一个人来把关，这未尝不是一件坏事。所以不一定说国外的体制跟国外在做的事情就很适合百分之百搬回来台湾。也许我们会有我们的方式或自己转接的方法，反而比国外更有效率。我相信很多出国的人都会发现，国外的人真的很没有效率。台湾人不知道效率高在高高什么的，就拿开刀来讲，我们一天可以开十台刀，然后同样的刀他们只能开四台，然后就开始觉得累，然后就是整整个超没效率。所以我觉得大家也可以想想说，确实国外的有国外的体制，但是国外的文化是什么？然后要怎么样？如果大家以后有想要回来台湾工作的话，你要怎么样融入台湾这个社会，而不是说一直纠结于国外怎么样，而是我们可以在我们这个体制怎么样，而且创造出比国外更好的体，大概是我的想法。在 Martin 的声音中听到 Martin 的热情，而且刚刚你刚刚你讲说台湾人效率在高什么，真的是一个会效率高到让人家生气的地步。真的，国外就不知道真的到底是在高什么，生气。但我们也牺牲了很多跟家人相处的时间嘛，对，所以就是还有发呆的时间。对，接长应该怎么讲？就是找到一个 neutral 接长补短这样的概念。呃，我我回答一下，刚刚呃，我忘记是谁有问说有，就是回到高冲击的运动比例有多高？呃，就是我我我之前看到那个研究，它是就是能够回到在在伤后的一到两年之间，能够回到他他伤前的运动水准的比例是百分之十七，呃。然后这个还是我们不是很，我我不知道他是有回到高冲击运动，还是他之前的运动是什么这样。所以其实比例没有很高，可是不是没有的。我之前在呃，就是有有有机会在中华女篮的那个时候，其实就有一个非常非常优秀的选手，他就是没有重建手术，然后他也没有明显的的关节不稳定，他不需要贴扎那些东西都不用，他就是。用着他没有没有韧带的关节在运动，这样，所以这个是有存在的。呃，我有一个小问题哈。好，在台湾去看 PT 健保有几分啊？这可能要问一下 PT 哦。<笑>对，我我要问一下 PT。<笑>呃，我我可以回答。呃，你是说哪方面的？你说 general 上吗 ？general， 因为嗯，我有我刚我刚有一个想法哈。为什么美国的 PT 跟 AT 他们可能可以分得比较好？你知道美国的 PT 多贵吗？他们的保险，他们的保险只能可能 cover 多少个 session？ 那那个 session 之后，他们会有其他的一个系统去衔接。对。但是在台湾，这个会放在 YouTube。在台湾健保制度是不是一个扼杀我们分工的一个原因呢？嗯，对。算，我觉得应该是这样子啊，这有点复杂。这个 Martin 等下又可以讲。反正我们现在状况就是说，医师开医嘱下来，那呃
我了解的是这样 ，Marty 大家可以再讲。但是就是一个意思，如果我假设一个病人我只能赚两三百块，因为是健保给付的，那我势必一定要冲高它的量，我才可以赚到，比如说一天是两三万块的业绩。那这个最好的方式就是 ，OK， 呃，这个人 need pain，OK，、okay, 我就赶快开了一些疗程，然后就接着让 PT 去处理了。那就像我觉得，不管是任何的医疗专业，你如果要真的去了解这个人主要的问题，你一定要花时间去做。那但是台湾的健保制度绝对不可能让你这样做，因为我一个 PT， 假设我一天就是看八个病，我一个病人可以看一个小时。但实际上，他为了要冲那个人数跟那个人次，所以一个 PT 一天大约要，呃，光是跑仪器啊 ，handle 一些病人啊，一天可以到150个。因为这样子，复健科在健保才有，呃，足够的钱，应该这样讲吧。但是，就是因为有一些 PT 后来就觉得，我有点厌倦这样的生活，因为每个病人都跟我说为什么没有好。而且我们最不爽的会是说，有些阿公阿妈就说：“哎呀，啊，你怎么还来呀？没有啦，我膝盖保养保养，做这个电疗很舒服。啊”那你就会想说：“那我到底在干什么？”就是五十块好像来了一个养养老院一样，所以会变成说很多 PT 后来就自己去开业，就是开所谓的物理治疗。但是物理治疗所的规范就会是说，你还是要。有医师的诊断书才可以来这个物理治疗所，那这个是我听说的，但我不确定现实况是怎么样。但是有些呃病人光是要拿诊断证明书这件事情就会遇到困难，尤其跟他说呃我是要看自费的物理治疗，他就会说你为什么要看那个，为什么要做这样？那我觉得这可能建立在很多不了解的情况下，那包括说刚刚 Martin 有提到说台湾在争取物理治疗师能。独立这件事情，那我自己的看法是因为台湾的物理治疗有的系所，其实它的实力差距蛮大的。我不是说哪间学校不好或怎么样，因为我自己的我是台大毕业的，然后我的临床指导老师是一手大学毕，所以我从来不觉得哪一间学校就代表什么。但是问题是说，呃，就是因为我们的能力差距有点大，所以我其实我某方面如果说真的，哎，可以不用医师，然后直接看物理治疗师，我自己心里也会怕怕的。但是会挡这个法案的，就是应该是复健科医师，因为如果我们都独立了，那，嗯，就是可能那个赚的钱就会比较少一点。但这个就题外话了，反正 PT 有健保也有自费，只是健保的还是居多，应该占个八九成吧。啊，自费的是除非真的人家觉得我真的一直没有好，为什么我做了一大堆都没有用，这个会转到自费这样。我可以补充一下刚刚那个问题，就是你就我的理解啦，如果你今天你打着名义是物理治疗的话，你应该就是要有医师的诊断证明书。那你完全不经过医师，你直接去看，用自费的名义去收费的话，这种他应该不是用物理治疗的名义，就是他不管他怎么申报怎么弄，他应该是用什么按摩啊，或是其他的方式去讲，他不会说他是物理治疗，因为这样子以现行台湾的法规是不符合的。然后。呃，我觉得诊断书这件事情可以提供一个一些想法给大家，就是之前有一些医师跟我讲过说，如果今天就是一位复健科医师不开给你，那就算了。可是如果你今天有四五位都不开给你，到底是你的问题还是复健科医师的问题？他为什么这么不愿意把这个东西开给你？当然有有一个层次是大家彼此不了解，不了解 PT 在做什么。可是确实也有很多另外一方面的原因是。医师端看到太多所谓他们顾得还不错的病人跑到那边之后被弄烂，就是他觉得很还不错还 OK， 可是
出去做自费物理治疗，回来之后整个状况差到不行。所以就像他刚刚讲的，你的能力是不是平均，是不是有水准？但我们都知道有很多很厉害的物理治疗师，所以如果我知道，我就会私底下转接给他。可是我不能够很轻易的去相信。所有所有的人在大家的平均水准都不是很一样的情况之下，因为我们会做的相对非常非常保守，所以如果台湾原本的体制是这样，所有大多数物理治疗师一开始出去的时候都是在大医院里面做所谓开关机器的动作的话，那医师也知道这一点，那我们要怎么样信任在这样的教育体制之下出去的 PD 是有完整的转介能力，或者是有非常完整的把。炸弹给挑出来，赶快转给我们，我们看的能力。所以这是医师端比较会考量。我们就是因为我们是最后一线，所以我们永远是最保守、最保守、最保守的那那一关。所以我觉得这个一定是合合理跟有效率的医疗模式，可是还是需要两端一起互相的去努力。就是 PT 要让我们多了解 PT 在做什么，医师也要自己愿意踏出自己圈去了解说，说其实还有其他很多不同的可能性。然后最重要的关键是民众，民众会一直不断的在。这个议题上面施压，这样医师才会知道，原来病人要的不只是电疗，他们还想要运动，还想要什么东西，我们才会有我们一些比较年轻的医师，我们会注重到，我们开始去学习，老的医师、老一辈也会看到这一层民众的需求，他们才愿意去接受跟运动。所以我觉得大概是这个样子，嗯。大家，如果你在 fill out 那个。访前问卷的时候有填入问题还没有问到的话，可以趁机提出。我们大概还有五分钟的时间，然后我们就要准备下一场 meeting 了，把握时间。或是 Alita 的名、呃，嗯，请说。我看一下，我我是柏林，嗯，对对对，然后我好像有问题，然后刚刚没有被提出来。呃，我先讲一下我的背景哈，我是 AT 跟 PT 的双主修，然后我两个 license 在台湾都有拿到。对，然后我的我的问题是说，呃，因为我看现在就是台湾的防护员，我觉得他们其实，在角色上面有一点挣扎，就是他们有一点不知道他现在的角色要针对，比如说很 sports 的呃 training 去做一些加强，还是他要去呃学习一些物理治疗的很很细节性的那种评估或是徒手治疗。我觉得他们在，呃，刚出来的这一段时间会有一个迷惘的状态，所以想说学姐有没有给一些，呃，台湾防护员，尤其是刚出社会的这一些学弟妹们有一些建议？对，嗯，呃，我自己是觉得，我觉得不要被不要被现现有可以看得到的东西绑住，而是就是应该要去思考说。防护员最无可取代的的特性是什么？这也是为什么我刚刚会举那个就是 receptor 的一的的比方，因为就没有人在现场做那个角色，所以防护员要怎么样运用自己的那个特质的优势去好好的发挥？所以就比方说，比方说，呃，这样讲好了。就是防护员，他因为都在现场，他要怎么样去去，就是去 monitor 大家的状况，他就必须要有很多监控的工具，他要有很多数据的记录，对不对？那但是目前台湾的防护员在这个部分相对是做的比较弱的，所以我们没有办法
很明确的，就是用数据的方式去抓到谁有状况。我说的状况是有可能有状况，必须要转出去，那是第一点。然后另外一点是你没有。baseline， 你要怎么样去确认这个选手他现在是有变化的，对不对？所以我们 baseline 有没有做，有没有在做运动前的身体检查，去抓到谁有哪一些疾病的风险因子？那有这些疾病的风险因子，要怎么去介入去预防伤害？这个我们目前做的也非常少，可是这个是防护员的专业。所以，呃，我认为就是防护、防护、防护专业的范畴有很多项嘛，像刚刚讲到的的预防、急救、呃，复健，然后还有行政管理那些的。我我觉得防护员要去投入非常多时间的，应该是要在就是急救跟。预防，尤其是预防，要怎么样去抓到有问题的，然后去及时的做处理，嗯、让伤害不要再发生、嗯。因为我们现在其实也都知道，就是再次就伤害的伤害的最高的风险值就是以前的伤害，所以我们能够做的事就是让。第一次伤害都不要发生，然后我们现在讲的还只是骨骼肌肉伤害的部分，还有一大堆，比如说环境的控制，呃，温湿度，然后比如说呃海拔，比如说比如说空气品质，比如说这个选手他本身自己有没有什么病史，他的什么药物现在正在使用，我们必须要注意这个会不会影响到。他运动时候的心跳跟血压，这个应该是防护员要很经手的。但是我们太专注在看其他，我们跟其他专业重叠的部分，然后再想着我们要怎么样在重叠的部分让别人知道我们比较厉害。我觉得就有点模糊焦点的，因为我们应该要掌握的地方却没有先好好掌握好。其他别人别人很厉害的地方转出去就好了。其实说老实话就是这样，呃，应该是去鼓励，不管是是学校或者是呃这个这个病人或选手，去鼓励他们说有很多很好的专业，我们可以我我们可以协助你去认识他们，然后让他们去去帮你做，或者是要怎么样去合作来让你这个部分做得很好。但是我们自己有的功能不应该，就是没有花时间去好好的投入。所以，呃，回到你刚刚问的问题，我觉得年轻的，就是刚出来的防护员会有那样子的迷惘，是非常正常的事情。我到现在其实也不断的在思考，要台湾就是防护员应该要有的专业技能是什么。我我我的专业网站上面有有分享一个运动防护专业范畴，对不对？可是那个其实是用美国的版本，就是就是去写的。那为什么美国会生出这个东西？嗯、是因为他们每五年就会做一个 rodination study， 它其实就是调查。临床工作者，然后学校的老师，还有呃，现在新的工作，呃，就是我们领域的一些研究，然后还有我们的我们的客户端教练，然后运动员他们的
呃家长，就是做非就是收集非常非常多的资料，去收集说好，经过五年之后，防护员在出进去这个领域会需要有的技能是什么。然后他们再根据这个 rodination study 的结果去设计学校的课程要教什么，跟考试的时候要考什么东西，所以他们不断的在跟进这些东西。但台湾一直都没有在做 rod， 一直没有做 rodination， 呃 ，rod， 呃 ，rodination study， 所以会有一个很奇怪的地方是，呃，学校的老师其实是在教自己擅长跟自己认为防护员应该要会的是什么，但是。呃，就算他有临床工作的经验，他可能也离临床有一点距离了，所以他也不是很清楚知道现在的市场需要什么样的技能，所以才会让学校学生毕业之后，因为老师其实也没有很搞得清楚防护员要干嘛，所以老师老师生就是教学生的时候，其实是很片段的，他就是教这堂课。你会这个东西，另外一个老师教那堂课会那个东西。我们现在还不不不去讲说这个学校的老师跟另外一个学校的老师想的有没有一样，当然也是完全不一样的。所以会让毕业的学生变成是自己根本就不知道自己应该是应该是一个什么样貌，所以他无从去思考我什么地方不足，所以我必须要强化这个，因为我工作上面非常需要。这个是大理大大环境，呃呃，我们这个大环境里面需要改变的。OK， 好，嗯、所以我我个人是觉得，因为针对 AT 在呃台湾毕业之后的这个进修的部分，就只有学会在办嘛。然后像是刚刚讲的那些，比如说呃膝关节伤害的 risk factor， 呃学姐会把它抓出来。这些部分我我知道学姐之前回台湾都会开一些课程，然后我有去上过，我觉得那个就很受用。然后就觉得说这些东西应该就是本来就是要多推广给 AT， 然后甚至一定要应用在那个他们的场域里面。对，所以我觉得很认同。所以刚刚讲的就是，我们不要太专注在别人已经很厉害的地方，我们还要去让别人知道说，哦，我们可以做得更好。嗯、对，我觉得真的，因为很，我觉得这样子真的太忙了啦，就是你把一个自己的，对对对，这整个专业光谱会拉得太太太冗长了。对，所以谢谢学姐的回答。好，谢谢。那我们差不多要关掉 meeting， 然后开另外一个 meeting room 了。如果你有兴趣留下来。哈拉的话，欢迎到另外一个 meeting room 来哈拉。那今天非常感谢 Nita 时间，也感谢各位听众的提问。那我们就如果有任何问题的话，欢迎到 Nita 的专业上联络他。那我们就下次见喽，感谢大家。那也祝 Nita 回台湾顺利，拜拜，谢谢你，拜拜，大家拜拜。感谢你收听这一集的好奇杠铃。如果你觉得只有听 Podcast 知识还不够过瘾的话，欢迎订阅我们的 Email， 我会定期发送给你独家学习资源连接以及我们的 Meetup 读书会等活动抢先报名的机会哦。你可以在网址输入 curiousbarbell.com/slash/subscribe， 或在本集下方找到 Email 订阅连接以及我们本集讨论到的相关资源。如果你喜欢我们的节目内容，别忘了推荐给你的周遭朋友。Apple Podcast 的听众也请给我们五颗星，并且分享你的回馈哦。那再次感谢你的收听，我们下集见啦！